0: Los geht's, da sitzen wir wieder. Hallo Christian. Hallo Vanessa. Ja, wir sitzen hier in meiner Küche diesmal. Also, was Premiere. ist diesmal? Wie immer. Also Premiere ja, für Premiere. Die Küche. Premiere. Wir saßen nämlich sonst immer im äh, Esszimmer. Ja. Ähm, aber ich habe hier im Moment keinen Esstisch. Ähm, wie alle fleißigen Blogleser wissen, hat mir einen neuen Esstisch gekauft und der alte ist weg und jetzt sitzen wir hier. Und falls mal der Kühlschrank brummt, ähm, brummt der Kühlschrank.
1: Genau. Finde ich aber auch nicht so schlimm, sitze ich hier genauso gut und äh, ja, kriegen wir hin.
0: Was ist unser heutiges Thema?
1: Wir wollten nochmal über Gleichberechtigung reden.
0: Genau, haben wir im Mai schon mal und ja. da sind wir nicht so ganz fertig geworden, beziehungsweise uns sind so zig Nebenkriegsschauplätze eingefallen und da haben wir gedacht, naja, jetzt ist ein halbes Jahr später, jetzt können wir das auch nochmal ein bisschen weiter verfolgen.
1: Ja, denke ich auch. Also es ist tatsächlich auch, wenn man sich die Diskussionen äh, auch auf unseren geschätzten Plattformen anguckt, äh, immer wieder da, immer wieder, äh, teilweise auch in ganz grassierender Form, äh, sodass wir eigentlich, ja, tatsächlich immer wieder einen Grund haben, das auch zu thematisieren. Wir erleben das natürlich auch äh, in unseren Berufen, ja. Das ist ja so ein Aspekt und auf der anderen Seite, können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, gibt es natürlich auch im gesellschaftlichen, privaten Bereich immer wieder dieses Thema Gleichberechtigung und da muss man ein bisschen auseinanderdröseln, A, zwischen Mann und Frau, aber ich sehe es mittlerweile viel, viel weiter. Äh, auch in vielen anderen Bereichen.
0: Wie siehst du das in deinem Beruf? Du hast gesagt, wir sehen das in unseren Berufen. Naja, du bist dir? jetzt
1: stärker im Beratungsbereich. Ähm, ich jetzt im Moment wieder nicht ganz so, sondern wieder in einer ganz anderen Branche. Äh, und die Frage ist tatsächlich immer, mit, mit wem redest du äh, und in welchen Kontexten redest du? Und dann fällt natürlich schon mir im Moment schon wieder sehr stark auf, dass insbesondere was so Assistenzstellen angeht, die zu 95% Prozent mit Frauen besetzt sind.
0: Ja, und der Geschäftsführer, dem dann assistiert wird, der ist ein Mann. Genau. Oder der Bereichsleiter oder der naja, der Projektleiter. Alles, was dann ein
1: Treppchen höher ist, ist dann wieder mit einem Mann besetzt. Oder sehr häufig. Ich will das jetzt nicht über, über einen Komplettkamm scheren, weil es mit Sicherheit auch Companies gibt, äh, in denen ich jetzt noch nicht so ganz viel Einblick Aber habe. Den, um,
0: den umgekehrten Fall, ich überlege gerade, ob ich den umgekehrten Fall hatte, dass ich mal weiblicher Chef hatte, eine, eine Chefin und eine männliche Assistenz. Habe ich, hab ich glaube ich, noch nie gehabt.
1: Nee, habe ich auch noch nicht erlebt.
0: Wüsste ich jetzt nicht.
1: Nee, also das kommt ganz, ganz selten vor. Dann gibt es natürlich dann auch wieder immer sofort die Diskussion, was. Die Bezahlung angeht. Die ungleiche Bezahlung, was Frauen und Männer angeht. Wobei es ja eine Fraktion gibt, die sagt, es gibt keine
0: ungleiche Bezahlung.
1: Das <lacht> kann ich so nicht akzeptieren. Nee.
0: Du sagst also, also du sagst, okay, die Gender Pay Gap, die gibt es. Aber hallo.
1: Aber krass. Inwiefern kriegst du das mit? Ich habe jetzt tatsächlich neulich nochmal mit Bekannten und mit Freunden darüber geredet äh, und da ist es ganz offenkundig geworden, dass also bis hin in äh, durchaus medizinische Bereiche oder auch in anderen, wo es tatsächlich unterschiedliche Bezahlungen gibt für Frauen und Männer.
0: Bei gleichem Job, bei ja. gleicher Tätigkeit, ja. bei gleicher Berufserfahrung, ja. bei gleicher Ausbildung und gleichem ja. Hintergrund. Ja.
1: Also ich finde das so krass, ich fand das so, äh, ich habe auch, mal, vielleicht bin ich da auch äh, durchaus, was nicht immer schlimm ist, ein bisschen naiv, aber wo ich gedacht habe, da müssten wir eigentlich längst drüber sein. Nein, das ist lange nicht der Fall. Das ist ich finde
0: das Fall. immer, ähm, was, was mich immer aufregt, wenn dann gesagt wird, naja, da müssen die Frauen besser verhandeln, ihr seid ja auch so zurückhaltend. Wo ich mir denke, ich, also ich saß ja auch schon so in Gehaltsverhandlungen, wo ich mir denke, wie soll ich denn in einem Angestelltenverhältnis, in einem Abhängigkeitsverhältnis da besser verhandeln, wenn ich sage... Pass auf, also vielleicht jetzt in einem anderen Ton, aber pass auf, ich will die Knete, das und das habe ich geleistet, ich bin jetzt zwei Jahre hier, jetzt muss es hier mal weitergehen und dann zähle ich das auf, dann zähle ich auf, was ich geleistet habe, dann zähle ich auf, was für Perspektiven ich mir in meinem in dem Unternehmen überlege oder im besten Fall hat man das ja dann gemeinsam auch besprochen und dann sage ich, gut, wenn Verantwortung kommt, komm, möchte ich auch mehr Knete haben und dann sagt er, nein. So, gut, dann kann man jetzt noch mal so ein paar Argumente rauskramen und sagen, naja, demnächst übernehme ich ja auch die Aufgaben und ich habe ja in der Vergangenheit auch schon und das ist dabei rausgekommen und diesen Umsatz haben wir dadurch erwirtschaftet und dann sagt er ja trotzdem, nö, ja, genau. gut, da kann ich ja nur gehen. Was ja, soll ich sonst also,
1: machen? Ich denke, das wird in ganz, ganz vielen Fällen auch äh, die beste Konsequenz sein. Gut, jetzt äh, muss man das auch vielleicht irgendwann in einem größeren Rahmen noch sehen, äh, mein eins meiner weiteren Lieblingsthemen ist ja Demografie, äh, wo ich glaube, dass in den nächsten Jahren noch ganz viel passiert, äh, insbesondere was nicht nur Fachkräfte man, Wir kriegen einfach ein massives Loch irgendwann äh, und dann brauchen wir alle. Und dann wird auch die Position der vermeintlich Schwächeren jetzt äh, wesentlich besser.
0: Ich glaube, die Position... Der Männer wird auch insofern besser, weil nicht jeder Mann kann ja auch gut verhandeln und nicht jeder Mann mhm. ist ja jetzt so einer, der sich mit als Alpha-Männchen mit dicken mhm. Eiern dahin stellt und sagt, äh, ich will hier mehr Knete und spielt mhm. dieses ganze Spiel mit. Sondern es gibt mhm. ja auch durchaus Männer, die da zurückhaltend sind ja. und das nicht wollen und auch nicht oder nicht können oder beides.
1: Und für die ist es natürlich auch gut. Mit Sicherheit. Also. Ich glaube, äh, und wir haben jetzt gerade eben schon mal ganz kurz gesprochen, äh, was ich so als zarte Tendenz jetzt auch sehe, ist, wenn sich zum Beispiel immer mehr Unternehmen dafür entscheiden, komplett anonym äh, Bewerbungen zuzulassen. Ja, das heißt, auf deren Recruiting-Plattformen äh, wird weder, und das finde ich super spannend, weil es ja auch da noch eine andere, äh, ich sag mal, Ungerechtigkeit gibt, äh, es wird nicht nach Alter gefragt, es wird nicht nach Geschlecht gefragt, es wird nicht nach Religion oder sonstigen äh, Dingen gefragt, sondern es wird einfach, was kannst du?
0: Aber diese Altersfrage, die fehlende, das ist ja nun auch ein bisschen Placebo, weil wenn ich dann den Lebenslauf sehe und sehe, wie viel Erfahrung derjenige hat und worin er Erfahrung hat, dann ist mir ja klar, dass er jetzt vielleicht nicht 23 sein kann, sondern vielleicht eher 53 ist. Gut, also dann wäre
1: tatsächlich ja die Überlegung, ob es nicht sogar erlaubt ist, die Jahreszahlen aus dem, äh, äh, aus dem Lebenslauf rauszulassen, auch eine andere Form des Lebenslaufes zuzulassen, äh, wo ganz gezielt und ganz klar gefragt wird, nur, sag mir deine Station, in welcher Zeit du die absolviert hast, interessiert mich nicht. Ich will wissen, was du kannst.
0: Das, Also ich glaube, da sind wir noch ziemlich weit ja, von entfernt, natürlich. weil ich habe das jetzt ähm, im... Freundeskreis gehabt, wo Leute sich beworben haben und da wurden Lebensläufe auseinandergenommen. Warum waren sie denn da nur ein Jahr und was haben sie denn da gemacht und wie ist es denn dazu gekommen, dass sie dann wieder gewechselt sind und die wollen dezidiert wissen, wann man wo gewesen ist, was ich totalen Quatsch finde. Ich hatte gleichzeitig eine Diskussion zum Thema Xing-Profil, wo ich finde, also das muss jetzt nicht in der Öffentlichkeit stehen, dass ich von, keine Ahnung, 11 2009 bis 9 2013, sagen wir jetzt mal, da und da war. Sondern da kann dann halt auch einfach nur die Station stehen. Und wenn ich 40 Jahre alt bin und drei Stationen hatte und 2003 meinen Abschluss gemacht habe an der Uni, dann kann sich ja jeder überlegen... Also, wie jetzt so die Stationen waren. Also die, die werden ja wohl
1: nie, die werden halt nicht nur einen Monat gewesen sein, wahrscheinlich. Vermutlich nicht. Aber äh, ich glaube, das, daran erkennen wir und vielleicht sind das so diese äh, zarten Anfänge, die guten Beispiele. Also ich denke, ich finde sie wirklich sehr gut. Äh, wir müssen auch an grundsätzlichen Sachen anfangen, Das heißt einfach auch diese anonymen Bewerbungen zuzulassen. Ich bin ja. da ja
0: zweigeteilt ne, bei diesen anonymen Bewerbungen. Ich finde es einerseits gut, weil das ganz viel aufmacht, also nicht nur das Männer- und Frauenthema, sondern zum Beispiel haben ja auch Migranten mit, mhm. mit ausländischem ja. Lebenslauf Lebens, äh, und Namen oder gerade ja, Leute mit türkischem Hintergrund mhm. zum Beispiel. Ich denke, Franzosen haben es ja nicht so schwer, aber Leute mit türkischem Hintergrund hier in Deutschland echt schwer, viel schwerer. Das ist ja auch nachgewiesen, einen Job zu finden. Und nur weil da ein türkischer Vorname steht, ist es ja, es macht ja überhaupt gar keinen Unterschied. Also wenn das? das jemand ist, der das und das studiert hat, der die und die Stationen hatte, wo ich sage, ja gut, das passt. Und dann habe ich einen deutschen Bewerber und einen türkischen Bewerber oder ist ja wahrscheinlich auch ein deutscher Bewerber mit mhm. türkischen Wurzeln, ist es ja nachgewiesen, dass die Unternehmen mit größerer Wahrscheinlichkeit, mit sehr viel größerer Wahrscheinlichkeit, den deutschen Bewerber ja. ähm, einladen und auch einstellen. Das, das kann es ja auch warum, nicht sein.
1: Das war genau der Grund, warum ich sage, diese, dieser grundsätzliche Begriff Gleichberechtigung, den müssen wir an ganz, ganz vielen Stellen noch diskutieren. Also ja, auf jeden Fall. Mit Sicherheit nicht nur, was die Geschlechterdebatte angeht, sondern auch insbesondere das, was du jetzt angesprochen hast. Und dann müssen wir uns ein bisschen mal auf die wirklichen Dinge konzentrieren äh, und die sagen, das spielt alles keine Rolle. Und was du sonst auch sonst machst, spielt auch keine Rolle. Punkt.
0: Ich frage auch immer, äh, Unternehmen habe ich jetzt Anfang des Monats erst wieder bei einem Seminar, wo ich äh, Storytelling mache. Ja. Also wo es darum geht, äh, Presse- und Kommunikationsabteilungen zu erzählen, wie man gute Geschichten erzählt aus dem Unternehmen. Und dann zeige ich immer äh, in so einem allgemeinen Part, ein paar Zahlen, unter anderem auch die gesellschaftliche Entwicklung und wieso der Migrationshintergrund in der Bevölkerung verteilt ist. Und das sind ja mittlerweile, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber irgendwas an die 30 Prozent. Beziehungsweise es ist auch gewachsen in den letzten Jahren, nicht aufgrund von Flüchtlingen, sondern einfach auch durch Zuwanderung und so. Und dann frage ich immer, habt ihr das auf dem Schirm? Habt ihr das, wisst ihr das, wenn ihr Geschichten erzählt, dass ihr... Geschichten erzählt von Leuten mit Migrationshintergrund aus eurem Nehmen und zwar nicht als Sonderfall, wir integrieren jetzt hier mal den ja. Flüchtling oder wir integrieren jetzt hier den Türken, sondern dass man einfach, wenn man Protagonisten wählt für die Geschichten, äh, einfach bunt nimmt. Männer, Frauen, Alt, mhm. jung, mit ohne Migrationshintergrund, mit ohne einer Behinderung. Und dass nicht der Migrationshintergrund und nicht das, äh, die Behinderung das Thema der Geschichte ist, sondern das Thema ist ein ganz anderes. Und der Protagonist oder die Protagonistin ist halt zufällig jemand, der eine Behinderung hat noch oder eine Frau ist, was ja manchmal dasselbe ist, kurzer, kurzer Abreißer. In meiner Handball, in meinem Handballverein gab's, haben immer Männer 6 Euro Eintritt bezahlt, Frauen und Menschen mit Behinderung 4 Euro.
1: Da kannst du mal sehen.
0: Äh, okay, ähm, kleiner Exkurs, deswegen fällt mir das ein, so ein Quatsch jetzt hier. Aber, was wollte ich sagen? Ähm, ja, dass einfach Geschichten erzählt werden, wo die Leute auch bunt sind und äh, unterschiedlichen Hintergrund haben, bunten Hintergrund haben. Und, aber diese Andersartigkeit nicht das Hauptthema der Geschichte ist.
1: Genau, und da hast du jetzt gerade schon das nächste Fass aufgemacht. Das sind Menschen mit Behinderungen die aber sehr häufig genauso gute, wenn nicht sogar bessere Mitarbeiter sind, die nur entsprechend ihrer Fähigkeiten eingesetzt werden müssen. Nur, dass jemand, ich sag mal, von außen her vielleicht durch irgendeine Krankheit ich sag mal anders durchs Leben geht, sagt nichts über die Kopfqualität aus und da kenne ich fantastische, super brillante Leute und dann brauche ich nicht nur unseren man möchte es ja fast gar nicht sagen, aber die Initiativen die Raul Krauthausen bisher alle gestartet hat, sind ein Traum.
0: Ja, und ich muss für mich selbst sagen, weil ich Raul Krauthausen ja auch folge, dass das bei mir auch viel bewegt hat. Mhm. Also bei mir hat es das Thema
1: sehr viel offen, offensichtlicher gemacht. Total. Also nochmal heftiger sensibilisiert, was es überhaupt heißt, ich sag mal, als Mensch mit Behinderung durchs Leben zu gehen. Und das ist so. Man braucht nur durch die eigene Stadt zu gehen, um mal zu gucken, wo kommt man denn überhaupt rein und wo nicht.
0: Was mir die Augen geöffnet hat, als ich an der Uni gearbeitet habe, es gibt so viele Leute, auch junge Menschen, die eine Behinderung haben, die sieht man ja nicht immer. Also ich habe dann, nachdem ich da vier, fast fünf Jahre war, habe ich mich mal hingesetzt und mal so eine kleine interne Strichliste für mich geführt, wie viele Studierende ich hatte, die eine Behinderung hatten oder die während ihres Studiums so schwer erkranken, dass sie halt eingeschränkt waren in dieser mhm. Zeit. Und es waren junge Leute, die waren Anfang 20. Und es war über alle Jahrgänge 10 Prozent. Hm.
1: Genau. Und dann ist es immer wieder äh, noch leider, noch immer nicht selbstverständlich zu sagen, auch hier müssen wir ganz, ganz stark über Gleichberechtigung reden. Oder? Anderen ja. nicht nur diese Teilhabe zu ermöglichen, ja, in vielen, vielen Alltagssituationen, sondern sie nämlich genau in einer, ich sag mal, völlig normalen Diskussion in allen Bereichen bitte einbeziehen, ja, damit wir, ich sag mal, eine möglichst, nein, eine hundertprozentige Gleichberechtigung erreichen können. Aber da gibt es auch eine fürchterliche Bürokratie, glaube ich, für die Unternehmen da kenne ich mich jetzt nicht ganz so sehr damit aus. Ich kenne mich
0: da auch nicht so mit aus. Aber vielleicht,
1: wenn ihr, äh, könnt ihr das ja, ihr seid ganz oft ja viel schlauer als wir beide. Äh, wenn ihr da nochmal Tipps habt, die wir dann ergänzen können, was, äh, ich sag mal, es gibt ja Förderungsmaßnahmen, ähm, äh, wenn Behinderte eingestellt werden, aber welche Möglichkeiten es gibt. Ja, ich, also wir sind in Deutschland. Also es wird in einigen Ecken dann sehr bürokratisch, mit Sicherheit.
0: Mit Sicherheit, ne? dass da bestimmte Räumlichkeiten gestellt werden müssen und so. Das ist, ähm, glaube ich, alles
1: nicht so einfach. Aber okay, ich bewege mich jetzt hier auf Terrain. Kenne ich ähm, mich auch nicht aus, aber finde ich auch nicht ganz schlimm. Für mich ist immer entscheidend, äh, so dieser Ansatz zu sagen, äh, ich möchte tatsächlich diese Gleichberechtigung erreichen. Und mit Sicherheit, gebe ich gerne zu, haben wir die allergrößte Baustelle, was Frauen und Männer angeht. Was die Geschlechter zu, angeht. Also
0: zu dieser ähm, Geschichte mit Behinderung würde ich noch gerne sagen, ich glaube, dafür ist anonyme Bewerbung tatsächlich gut. Dass es eben nicht im Lebenslauf auftaucht, sondern dass mhm. ich sehe, was hat derjenige gemacht, was kann derjenige, was hat der für einen Hintergrund und dann lade ich den ein. Mhm. Und ob der jetzt eine Behinderung hat, das ist ja erstmal zweitrangig, aber dann sitzt man schon mal da und unterhält sich und... Ähm, Denkt sich und ist dann vielleicht schon dabei, auch Lösungen zu erarbeiten, weil ich denke, weil oh, das ist so ein cooler Typ, mhm. ähm, den will ich haben oder die will ich haben und sonst hätte das Unternehmen die vielleicht gar nicht eingeladen. Also ich glaube, dafür ist es ist es ganz gut. Also es ist, glaube ich, noch wichtiger als bei dieser Männer- und Frauen-Nummer. Ich glaube, alle Baustellen sind wichtig. Ja, also, ja insofern. Ja.
1: Das ist weil es so offenkundig ist, weil es sehr häufig so offenkundig ist, was wir natürlich zunehmend erleben. Und dann finde ich dann auch wieder, hatte ich gestern eine sehr interessante Diskussion, dass wir insbesondere was die Plattformen, sozialen Plattformen angeht, natürlich auch immer mehr Menschen finden, die für ihre Rechte auch wirklich stehen. Und auch dafür kämpfen. Also wir können heute anders eine Öffentlichkeit herstellen, äh, die damals so nicht funktioniert hätte. Zum, was meinst du zum Beispiel? Naja, wir können, äh, und das zeigt ja, das Netz äh, spült halt Sachen hoch, äh, die früher äh, vielleicht als Leserbrief an uns formuliert worden wäre und garantiert in der Schublade gelandet wäre. Das heißt, die Möglichkeit heute, eine Initiative auf Facebook oder auf Twitter oder sonst wo zu starten, erlaubt eine andere Öffentlichkeit. Und dadurch sehen wir mehr und werden auch tatsächlich mehr sensibilisiert. Also bei mir ist es schon so, dass ja. ich da bestimmten Leuten folge, Raul Krauthausen, Christiane Link
0: aber zum Beispiel mhm. auch, wo... Ähm, ich ja bestimmte Dinge habe ich, hab ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ne? Also als Nichtbehinderter zum Beispiel beschäftigt man sich mit manchen Dingen gar nicht. Oder ja. als jemand, der keinen Migrationshintergrund hat und in Deutschland lebt, beschäftige ich mich, man ja. mich mit manchen Dingen gar nicht. Und da finde ich also da werde ich schon für sensibilisiert. Das finde ich schon eine äh, gute Sache. Ich denke über manche Sachen jetzt doch deutlicher nach, auch so über Alltagsrassismus, über Wortwahl ja. zum Beispiel versuche ich schon jetzt so ein bisschen aufmerksamer zu sein.
1: Genau, also da finde ich, äh, dafür sind sie auch geeignet. Es gibt mit Sicherheit zuweilen auch äh, leicht abstruse Dinge, aber durchaus gerechtfertigte Anliegen und insbesondere was Gleichberechtigung angeht, äh, brauchen wir dann auch immer wieder, ich sag mal sowas wie, äh, ich hätte beinahe gesagt, eine möglichst breite Masse. Äh, je schwieriger sie heute auch herzustellen ist, aber um einfach bestimmte Sachen nochmal stärker in den Vordergrund. Und das geht bis hin zu solchen Fällen äh, wie sexuelle Belästigung. Was ich mich nur äh, frage, äh, Stichwort sexuelle
0: Belästigung, ich habe den Eindruck, dass Frauen sehr viel stärker und sehr viel stärker unter der Gürtellinie angegangen werden, äh, vor allem im Netz, also offline auch, aber vor allem natürlich auch im Netz, wenn sie sich äußern. Also ich, mir passiert es jetzt nicht so oft, aber durchaus auch, dass ich dann Kommentare kriege, die ich dann im Blog zum Beispiel gar nicht freischalte oder mal so Replies auf Twitter, die extrem und direkt auf die Weiblichkeit zielen und dann auch direkt so auf die Körperlichkeit. Ja, da wird dann, werden dann irgendwelche körperlichen Merkmale diffa hm. diffamiert wo dann gesagt wird, äh, du fette, frigide Fotze zum ja. Beispiel, ist schöne Art Literation übrigens auch. Ja, klar. Ähm, <lacht> äh, oder auch, äh, du gehörst mir ordentlich durchgevögelt mhm. und sowas, wo ich denke, das kriegen ja Männer nicht. Also niemand schreibt ja einem Mann, wenn er sich zu einem politischen Thema äußert, mhm. äh, was ist denn das für eine scheiß Meinung? du gehörst mir ordentlich durchgevögelt, du mhm. Typ, du.
1: Genau, das ist natürlich, ich sag mal, es gibt äh, Fluch und Segen, was die sogenannten sozialen äh, digitalen Plattformen angeht, dass natürlich auch durchaus Menschen in der Lage sind, äh, äh, zu Diskussion, in Anführungszeichen zu Diskussionen beizutragen, die vielleicht nicht wirklich dazu in der Lage sind oder aber sich auch aufgrund der Anonymität komplett im Ton vergreifen. Gut, damit, auch das müssen wir lernen, das mussten wir jetzt lernen in den letzten zehn oder etwas mehr Jahren, das erfordert mit Sicherheit auch zuweilen ein dickes Fell. Aber natürlich ist es genauso und wir haben ja jetzt einige sehr große öffentliche Diskussionen auch gehabt, aber das passiert auch in kleinen Dingen und dann trifft es immer Frauen. Sofort.
0: Aber warum ist das so? Warum kriegen Männer nicht diesen Gegenwind? Also es sind ja auch genug
1: Männer mit polarisierender Meinung da. Sie kriegen oder sie bekommen nur in ganz seltenen Fällen äh, richtig Gegenwind. Ich glaube schon, dass es tatsächlich, äh, insbesondere wenn ich so meine Twitter-Timeline mitkriege, und das finde ich wirklich gut, dass es durchaus sehr, sehr selbstbewusste Frauen geben, die dann auch, ich sag mal, zumindest in den meisten Fällen anfangs versuchen mit Argumenten und sonst blocken. Das ist die letzte Konsequenz. Das ja, die wollen drum. ja keine Argumente. Das geht genau. ja nicht um Argumente. Genau, die sie das ist, geht ja nicht darum. Aber, und das wissen wir ja auch, dafür sind wir ja ein bisschen vom Fach, entscheidend ist immer, wer ich mich, weil das natürlich immer auch von anderen gelesen wird. Das ist der wichtigste Punkt. Das heißt, einfach so einzuknicken ist die schlechteste Lösung, sondern sich öffentlich zu wehren halte ich für eine sehr gute Lösung. Und mhm. es gibt diese super selbstbewussten Frauen und dann gibt es jetzt auch mit Sicherheit noch äh, aktuell ein recht prägnantes Beispiel, was dann schon wieder eine ganz andere Form von Selbstbewusstsein ist, wenn man auf Twitter mal äh, Ophelia unterstrich BDSM folgt, hm. äh, erlebt man. Äh,
0: BDSM ist das, was ich denke, dass es. Das ist, ist genau nämlich, das,
1: was du denkst. Das heißt, dass sie, äh, ich sag mal, mit einer völlig anderen Form von äh, Sexualität auseinandersetzt. Sehr offen, sehr gerade, sehr straight. Ähm, die, äh, ich sag mal, sehr viel mit, äh, ich kenne mich zu wenig aus mit den Spielregeln des BDSM, aber die mit äh, Erniedrigung, die mit äh, ich sag mal... Bondage. Bond ja, Bondage ist gar nicht mal so das Thema, aber äh, das ist einfach auch eine andere Form der Sexualität. Ähm, dieses Selbstbewusstsein finde ich großartig. Der Twitter Ihr Twitter-Kanal ist explodiert gerade äh, innerhalb von wenigen Wochen. Ähm, aber natürlich hat sie auch sofort eine Klage am Hals.
0: Eine Klage?
1: Also ja, ich weiß Klage. jetzt noch nicht genau, warum. Ähm, aber dass das natürlich etlichen vor den Kopf stößt, dass eine 28-jährige äh, Germanistin, ähm, die äh, sich sehr, sehr gut ausdrücken kann, äh, da sofort unglaublich viel gegenwind. Und da ist, ich sag mal, alles drin von der normalen Auseinandersetzung. Und sie ist super mutig, und sie wird sehr häufig auch angeschrieben mit wirklich leider den super billigsten Angeboten <lacht> und mit Bildern, die ich nicht näher beschreiben möchte, die nur einen äh, Körperteil zeigen äh, und sie aber so souverän damit umgeht und ganz punktuell nochmal das ein oder andere rauspickt und sagt, das meinst du jetzt nicht ernst, oder?
0: Zum, zum Thema Penisbilder. Wir dürfen das Wort Wir jetzt hier sagen. Wir dürfen das sagen, ja genau. Ja? Mhm. Ähm muss ich sagen, also so ein Appell an die Männer. Dieses Körperteil ist für sich genommen jetzt nicht so schön. Wenn man den Mann daran schön findet, ist dieses Körperteil auch schön. Aber wenn man nur dieses Körperteil sieht, ohne den Mann daran und ohne den Mann daran auch zu mögen, ist es eher also optisch, Also da hätte der liebe Gott am siebten Tag vielleicht noch mal kurz für aufstehen müssen,
1: muss ich sagen da ist noch Luft nach oben, aber Thema... Es zeigt aber in der Auseinandersetzung, das hattest du ja angesprochen, warum werden Frauen, ich sag mal, dann so angegangen und ich glaube, es hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass ganz viele Männer äh, super frustriert sind und dass sie auch gar nicht wissen, wie sie mit sich selber umgehen müssen und dann ist es nach ihrer Fasson sehr leicht, sehr einfach, äh, dort rumzuquaken und rumzuschimpfen. Da,
0: da, und als Übersprungshandlung schicke ich mal so ein Penisbild. Genau.
1: Ja, weil das ist so, das ist so eine ganz komische, äh, vermute ich mal, ich kann das äh, selbst so nicht bestätigen, aber wo, wo ich einfach mich auch dann habe ich ein Problem, dann habe ich auch ein Problem gegenüber anderen Frauen.
0: Ja, das ist ganz offensichtlich, würde ich sagen. So, so, und sehen. ich
1: glaube, dass wir in ganz, ganz vielen Fällen auch an diesen Kleinigkeiten arbeiten müssen. Und das heißt aber auch, dass wir äh, ich sag mal, uns und deswegen finde ich gerade eine ganze Menge von Frauen, die mutig sind und sich wehren, äh, die ich nur unterstützen kann. Also, bis hin, es gibt natürlich auch andere praktische Hilfen. Wir haben vorhin schon mal über das Thema sexuelle Belästigung gesprochen. Ähm, wir sollten einfach bitte den Link in die Show Notes nochmal reinstecken, was diese Initiative. Äh, Luisa ist da oder wo ist Luisa?
0: Kenn ich gar nicht.
1: Das kennst du nicht? Nee, kenn das ich ist, nicht. Das ist, finde ich, tatsächlich und ich glaube sogar hier in Dortmund wird. Ich kenne es aus anderen Städten. Wenn du in einer Gaststätte oder in irgendeinem in einem Club oder so bist und äh, dich nicht wohlfühlst als Frau, ist es ein äh, bekanntes Codewort, dass du zur Theke gehst und sagst, wo ist Luisa? Und dann wird dir geholfen.
0: Ach, das kenne ich gar nicht. Das finde ich Okay, so was passiert dann? Ähm, dann werde ich rausgeleitet oder? Du wirst.
1: A, nimmt dich jemand in Empfang? Aha. Und man guckt dann, wie man dich, ich sag mal, sauber rauskriegt. Und du dann, man ruft dir ein Taxi, man lässt dich telefonieren oder was auch immer. Man hilft dir.
0: Ich hatte das übrigens tatsächlich zweimal, dass ich in so einer Situation war. Das war aber nicht in einer Kneipe, sondern einmal war ich in einer U-Bahn. Und da hat mich ein... Typ äh vor dem Zweiersitz aus immer immer angeguckt und ich habe das ignoriert ich, und dann ist er mit mir ausgestiegen und dann ist der hinter mir hergelaufen, bis ich zu Hause war. Und ähm, ich habe dann die ich habe dann die Geschwindigkeit vergrößert und die Geschwindigkeit verringert und der ist immer hinter mir geblieben und hat angehalten, wenn ich angehalten habe und das war wirklich extrem spooky. Es ist dann nichts passiert und ich hatte das noch mal, als ich auch wieder vom Bahnhof auf dem Weg nach Hause war. Und da musste ich über so eine, um eine Brücke ähm, und da sind mir zwei Typen im Auto hinterhergefahren und die sind mir so langsam
1: hinterhergefahren, wie ich gelaufen bin. Und da hatte ich wirklich Schiss. Das ist natürlich genau das, was überhaupt nicht passieren darf, aber es dürfen natürlich, und deswegen Grundthema nochmal Gleichberechtigung, jetzt auch nochmal wieder was insbesondere Benachteiligung oder auch tatsächlich ja äh, Angriffe auf Frauen angeht, das geht nicht. Ja, und diese Initiativen äh, finde ich ganz in Ordnung. Und gleichzeitig ist es auch gut, dass heute Frauen offen und sehr selbstbewusst über ihre Sexualität reden können und auch müssen.
0: Stichwort Sexualität haben wir ja auch ein, ähm, eine Zuschrift bekommen. Ähm von der Krawallfrau, die sagt, ich hätte gerne mal geklärt, was es eigentlich braucht, damit weibliche, selbstbewusste Sexualität genauso wenig versteckt werden muss wie ein männliches Pendant. Stichwort, er ist ein toller Hengst, sie ist eine Schlampe. So.
1: Genau, das ist genau das, was ich ja gerade auch mit dem Beispiel von Ophelia versucht habe deutlich zu machen. Zu sagen, es gibt durchaus Frauen, und auch in vielen anderen Kontexten, die sehr offen darüber reden und da, finde ich, wächst auch Gott sei Dank eine andere Generation heran, die das nicht mehr in dieser Form tabuisiert. Und ich damit ich ist muss sagen, ich kann
0: so mit, diese, ich kann mit dieser Frage gar nicht so viel anfangen, weil äh, ich erlebe das nämlich gar nicht so. Also in der Theorie weiß ich das, dass mhm. mh, Frauen da vielleicht eher als Schlampe betitelt werden, aber ich habe es wirklich noch nicht erlebt in meinem Umfeld, sondern eher so, dass es, wenn es Frauen gibt, die das sehr selbstbewusst leben und wo auch alle wissen, dass, ähm, naja, die auch viele Sexualkontakte haben, ähm, wird es genauso gewertet, wie bei Männern, wo es auch nicht unbedingt gut geheißen wird, wo, äh, wo es auch heißt, na, der geht ja mit, mit jeder ins Bett und äh, der hat so auch seinen Ruf weg. Also das ist jetzt für beide Seiten ähm, fällt das ähnlich negativ aus.
1: Ich finde grundsätzlich...
0: Vielleicht ist es unter Männern anders, dass Männer das dann sich de dem Typen auf die Schulter klopfen, aber ähm, pff, Jetzt so, nee, kann Ganz ich jetzt nicht ehrlich, sagen.
1: Ganz ehrlich, es geht niemandem was an.
0: <lacht> Nein, es geht, ja gut, aber du, natürlich geht es niemandem was an. Aber es gibt ja schon Leute, die es nach außen tragen. Also wenn sie es von sich aus nach außen tragen und ich glaube, ähm, meint das die Krawallfrau, weiß
1: ich nicht. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gerade so genau verstanden. Ähm, wichtig ist mir nur, dass wir einfach was, was Geschlechterverständnis angeht, was Geschlechterrollen angeht, mit Sicherheit noch sehr, sehr viel häufiger offene Diskussionen brauchen. Ja, und das heißt auch, äh, mehr Selbstbewusstsein für die Frauen und mit Sicherheit auch sehr viel häufiger äh, für die nicht ganz so intelligenten Kommentare der Männer dann doch mal eher die Klappe zu halten, ja, zuzuhören äh, und tatsächlich den Frauen das gleiche Recht einzuräumen, wie sie sich auch zuweilen nehmen.
0: Mhm. Haben wir noch äh, irgendwas als Thema? Ich würde gerne noch mal auf eine Aussage von dir aus dem ersten aus der ersten Podcast-Folge zum Thema Gleichberechtigung kommen. Da hast du gesagt, Männer als das starke, starke Geschlecht, das kann ich nicht mehr
1: hören. Mit kann ich auch immer noch nicht hören. <lacht> Warum nicht? Weil ähm, ich es tatsächlich gar nicht so empfinde. Und das zieht sich ja tatsächlich jetzt heute Abend schon durch die ganze Diskussion, dass wir sehr häufig erleben, dass eigentlich Frauen immer einen super Job machen und ich überhaupt nicht mal davon ausgehe, dass jetzt der Mann das besser könnte.
0: Ich frage mich, ob den Männern nicht auch ziemlich viel aufgebürdet wird mit einer Erwartungshaltung. Wenn von vornherein davon ausgegangen wird, na, der Mann, äh, der kann das ja gut und der Mann ist so stark und der Mann darf nicht weinen und der Mann darf keine Schwäche zeigen, ist es nicht auch eine Belastung?
1: Das ist mit Sicherheit eine Belastung, aber wenn ich, das, wenn ich jetzt mal so die letzten 40 Jahre zurückdenke, äh, in denen ich das mit Sicherheit schon sehr bewusst wahrgenommen habe, dann haben wir ja ganz viele Phasen erlebt. Also tatsächlich äh, nicht zuletzt durch die Auswirkungen der 68er-Bewegung, ein anderes Geschlechterverständnis, äh, mehr Rechte, damals ja also sogar noch Rechte für die Frauen, das war ja noch nicht selbstverständlich. Aber also tatsächlich bis, Gesetze, ne? ja, nee, genau. das war nicht äh, Aber bis hin haben sich auch da ja, äh, ich sag mal, die Rollen des Mannes in der Öffentlichkeit schon mehrfach verändert. Also von, äh, möchte das Bild hier gar nicht heraufbeschwören, äh, dass wir damals mit Latzhosen rumgelaufen sind und äh, auch andere Ansprüche an die Männer gestellt wurden. Äh, heute ist es ja auch nicht einheitlich. Ich, also, ich sag mal, die Herausforderung an den Mann, äh, dass er, ich sag mal, auf der einen Seite schon stark sein soll, aber auch auf der anderen Seite sehr empfindsam. Äh, ich glaube, das muss in jeder Beziehung, egal in welcher Konstellation sie stattfindet, äh, definiert werden, weil es ist einfach eine Typfrage und nicht eine Geschlechterfrage. Ich
0: glaube, das müssen auch Frauen mal lernen. Weil ich Zu sehe, auch, zum Beispiel ja. bei... Bei Frauen sehe ich auch eine Erwartungshaltung, die dann auch, die dann, wie du sagst, einerseits den sensiblen Mann wollen, mhm. ähm, aber dann muss er sich durchsetzen können und ähm, der, derjenige sein, der führt und voranschreitet und die Sachen im Griff hat. Und es gibt also ich, ich glaube, da ist die Differenz innerhalb des Geschlechts größer als zwischen den Geschlechtern, dass es Viele, viele unterschiedliche Männer und auch Frauen gibt, als dass äh, die Differenz zwischen Männern und Frauen so groß ist.
1: Grundsätzlich schon, wobei ich jetzt gerade schon wieder einen Tacken weiter war und habe gesagt, was grundsätzlich gilt, ist, redet miteinander. Egal, worum es geht, redet miteinander. Über Erwartungen, über Wünsche, über Hoffnungen. Äh, so, das ist, glaube ich der Schlüssel für alles. Aber
0: jetzt bediene ich mal ein Stereotyp. Männer haben echt oft ein Problem zu reden. Ich weiß nicht, ob ja. denen das in der Vergangenheit in ihrer Kindheit nicht beigebracht wurde, aber die, du schüttelst den Kopf, das sieht man jetzt hier nicht, ne? Also hört man nicht, <lacht> wenn du den Kopf schüttelst. Was heißt das? es wurde ihnen nicht beigebracht? Nein, oder das wurde, wurde ihnen beigebracht. Bei. Nein, zu wurde reden. nicht. Ja. Und das äh, ist dann schon schwierig.
1: Klar, aber es ist ja wenn das, sie nicht reden. Genau, aber das ist ja nicht nur, was diese Diskussion angeht, sondern das ist immer dann, wir müssen über äh, die Defizite, wir müssen über Gleichberechtigung reden, wir müssen über, äh, egal um was es geht, um Rassismus reden, wir müssen, um viel, wir müssen miteinander reden. Und ich finde es gut, das ist das, was mich heute ein bisschen äh, optimistischer macht, ist, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, mit denen man das mittlerweile machen kann. Offen reden, ja. Und äh, wir erleben es sehr häufig. Äh, äh, ich fand das Barcamp Dangast dafür wo ein super Beispiel, waren. wo wir Ende September waren. Äh, wo es tatsächlich einfach eine, eine entspannte Atmosphäre war, in der über alles geredet werden konnte. Ja, also und Barcamps ja, ja immer. Das ist, und
0: äh, Barcamps sind auch sehr gleichberechtigt. Also da ein darf Stück. jeder nach vorne gehen und sein Thema vorstellen. Und ich habe da wirklich den Eindruck, da geht es halt ums Thema. Und ob jetzt ein Mann, eine Frau oder sonst, ja, sonst wer, mit ohne Migrationshintergrund, Rollstuhl oder Krücken hm. oder was weiß ich, was da was vorstellt. Wenn das
1: Thema interessant ist, gehen die Hände hoch und wenn nicht, dann nicht. Genau. Also das ist tatsächlich äh, ein gutes Beispiel dafür und das müssen wir auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen noch finden. Ja, wo wir aber auf der einen Seite, das muss nicht immer böse sein und nicht mit so einem Angriffsmodus, aber wo wir auch auf Defizite mal hinweisen können. Und wenn sich dann ein Kerl daneben benimmt, ist es gut, wenn ein Kerl daneben sagt, so geht's nicht. Das finde ich übrigens, bitte, liebe Männer, macht das
0: doch auch mal. Weil wenn man das als Frau macht, dann... Ja, es ist ja wieder klar, dass die Frau ähm, da empfindsam ist bei bestimmten Themen, ja, bei irgendwelchen Dingen mal unter der Gürtellinie. Und ey, ganz ehrlich, ich stehe echt auf einen guten Witz. ne? Aber manchmal, also wenn es so plump ist, nein, Leute, wirklich, ey, das, nee. Ne? Ja, und
1: das ist aber auch ein beredtes Beispiel aber dafür, dass Aber dann kann doch bitte auch, auch mal ein Mann was Edeln. sagen, dass
0: das jetzt plumper sexistischer
1: Scheiß hm. ist. Genau. Das muss benannt werden. weil wenn Und das wir die können Frau nur, sagt, wenn ist wir ja es benennen, können wir auch dazu beitragen, irgendein Verhalten zu ändern. Dass das nicht so einfach ist, äh, wissen wir jetzt aus vielerlei Hinsicht, aber ich muss etwas offen benennen. Und dann muss ich auch sagen, so geht es nicht. Ja? Und das ist das, was du damit anrichtest. Und, Und da, da wünsche ich
0: mir wirklich viel mehr Männer, die das machen. Hm? Und gleichzeitig wünsche ich mir aber auch viel mehr Frauen, die ihren Männern den Rücken stärken, wenn sie zum Beispiel Sorgearbeit übernehmen wollen oder sich um ihre Kinder übernehmen, äh, äh, über, um, um ihre Kinder kümmern wollen und da Verantwortung übernehmen wollen. Ja, das äh, ist ja dann auch oft ein schwieriges Thema andersrum.
1: Miteinander reden, hoffen.
0: Ja, und die eigenen Komfortzonen verlassen. verlassen. Genau. Ja.
1: Also das ist, ich glaube, und das ist mir jetzt gerade so aufgefallen, ähm, wie breit dieses gesamte Thema ist, äh, das war mit Sicherheit nicht die letzte Folge zum Thema Gleichberechtigung, äh, weil ich glaube, vielleicht machen wir das, wir machen das bestimmt nochmal wieder. Ja, wir sind
0: da jetzt wieder so durchmeandert, ne? eigentlich müssten wir uns ein viel, viel engeres Korsett nehmen nur ein Thema mal besprechen zum Thema Gleichberechtigung und dann darauf rum. Ich finde, wir sind jetzt wieder so ach, alles fand und nix, ne.
1: Ja, genau. Aber ich fand es nicht so schlimm, weil wir natürlich ein Stück weit jetzt auch wieder auf eure konstruktive Kritik hoffen und sagen, okay, was sind so Sachen, wo müssen wir tiefer ins Detail? Was ist euch aufgefallen? Wo habt ihr Beispiele? Und da hätten wir jetzt gerne von euch Feedback.
0: Ja, das hätten wir gerne. Worum soll es gehen? Gleichberechtigung in Gleichberechtigung, Gleichberechtigung zu Hause, Gleichberechtigung in der Partnerschaft, Gleichberechtigung. Erstmal feuerfrei. frei genau. und
1: wir sortieren dann. Aber wir hätten euch jetzt wirklich ganz gerne mal ein bisschen in der Pflicht, weil Vanessa schon zu Recht bemerkt hat, wir müssen mal mehr ins Detail.
0: Ja, dann rege ich mich auch gerne auf. Ich habe übrigens Feedback bekommen, dass ich mich so schön aufgeregt hätte in der letzten Folge zum Thema Gleichberechtigung. Ich solle mich doch bitte mehr aufregen.
1: Wann darf ich denn?
0: Du darfst, du darfst
1: auch dich aufregen. Okay, gut, dann bin ich zufrieden. Vanessa, es hat riesen Spaß gemacht, auch wenn wir meandert haben, aber es ist einfach großartig mit dir zu meandern.
0: Ach, jetzt kommt das wieder, ne? Hanna. Das kann ja jetzt niemand sehen, aber er guckt mich jetzt wieder so süß von der Seite an.
1: Es hat Riesenspaß gemacht. Wir hoffen euch auch. Ja, hoffen wir auch. Wir wünschen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.